0: paiquerê.com.br Agora no Jornal da Manhã Destaques finais.
1: Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã já um recado para o Gerson não sei se ele está ouvindo ou se já chegou a conhecimento lá no aeroporto de São Paulo, Londrina abriu está, se bem que está, está, está uh, operando por instrumento apenas o aeroporto de Londrina e vamos ter chuva, mas eu tenho a impressão que aí não, não vai fechar, não. Inclusive, o céu, a, a partes aqui da cidade com céu azul. Então, operando, o aeroporto já que ficou fechado em razão da forte neblina. Mas vamos ter chuva durante, principalmente, a tarde de hoje já ali a partir das 12 horas um pouco antes, bom, agora 10 horas, 70% de possibilidade de chuva às 11h90, às 12h13 100% vai diminuindo a, a mais para o final da tarde, às 18h 40% de possibilidade de chuva, aí o tempo melhora, vai ficar nublado à noite, mas amanhã sexta, sábado, domingo e segunda-feira, nós teremos então o tempo com nebulado com nuvens, mas sem chuva, 29 a máxima amanhã, 19 a mínima, sábado 31 a máxima, 21 a mínima, no domingo 33 a máxima, 21 a mínima, na segunda-feira 32 a máxima, 18 a mínima.
0: Resposta do DER a partir de uma matéria que nós fizemos sobre São Martinho a municipalização daquele trecho da rodovia que é estadual. E a
1: intenção do a DR in de... A intenção de, do DR
0: de ter a ampliação isso. da sua área de domínio, onde estariam ali imóveis a, é, atingindo a área de domínio do Estado, pelo menos foi o que o DR falou. E aí o município se mobilizou ali para municipalizar e evitar eventuais desapropriações. Bom, a lei foi aprovada no município, então nós procuramos o DR para repercutir, no primeiro momento o DR pediu para que enviássemos a lei nós enviamos a lei, então, para o DR analisar, a lei aprovada em Rolândia, e aí o retorno agora. Diz assim, anota, o processo de municipalização do trecho mencionado atualmente está tramitando no DR. Informamos ainda que a municipalização de um trecho de rodovia estadual, após a realização de todas as análises e estudos, é realizada por meio de um projeto de lei do Poder Executivo que deverá ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Ponto. É essa a resposta do DR analisando Quer dizer que ele não,
1: não diz nada, né? <risos> que
2: Ué, isso? Mas tem sido Explicou DR. tudo, mas não esclareceu <risos> nada. Né?
1: Olha, nesse final do Jornal da Manhã, eu queria fazer um registro aqui, realmente, um sentimento da perda de um amigo e de um grande profissional. Morreu ontem em Curitiba o jornalista, advogado, narrador esportivo, comentarista, apresentador de rádio e de televisão. Um dos mais competentes homens da imprensa que eu conheci, o Ayrton Cordeiro. Desde o tempo da antiga Rádio Clube Paranaense AB2, a gente tem amizade, um relacionamento muito grande. Apesar de fazer tempo que eu não conversava com o Ayrton, mas uma figura realmente extraordinária. O Ayrton foi vereador em Curitiba, chegou a ser candidato a prefeito em Curitiba, foi deputado estadual, deputado federal, depois abandonou a política. E continuava ainda uh, Com as atividades no, no rádio, se eu não me engano Estava na CBN lá de, de Curitiba, faleceu aos 77 anos Sofreu um, um, um infarto No domingo e infelizmente Ontem faleceu o, o Ayrton Cordeiro Está sendo velado em Curitiba Na Capela Vaticano E o sepultamento Será no Crematório Vaticano Vaticano na Almirante Tamar Mandaré hoje às 17 horas e 30 minutos. De maneira que a gente sente muito, os antigos, né? Aqueles velhos companheiros estão indo e, infelizmente, foi a vez do Ayrton Cordeiro. Repito, uma figura realmente extraordinária e um grande profissional. E a todos aqueles que conhecem o, o Ayrton, conheceram o Ayrton, atestam isso, e a gente envia daqui as condolências à família.
2: Olha, uma informação informação publicada pela revista Época e que foi inclusive replicada pelo portal Congresso em Foco, a União, governo federal, está cobrando 88 milhões e 100 mil reais do Neymar a Justiça Federal em Santos negou um pedido da Procuradoria Geral da Fazenda para bloquear bens de Neymar, dos pais dele e três empresas no mesmo valor milionário. Segundo a revista, em 10 de outubro a Procuradoria pediu o bloqueio de ativos, dinheiro em depósito ou em aplicação financeira de Neymar Júnior, dos pais Neymar da Silva Santos e Nadine Gonçalves e as empresas Neymar Esporte Marketing, N, N Consultoria Esportiva e empresarial, além da NN administração de bens. As empresas, sediadas em Santos e São Paulo, e são administradas pela família do atleta. No processo, o jogador é descrito como devedor, enquanto os pais e as empresas como corresponsáveis. Ixi
1: Maria, oh, já que você tocou num assunto fora daqui, essa aqui é muito boa, tá no antagonista. O jornal El País eu acho que fez uma fez uma, ou apresentou o resultado de uma pesquisa, e aí então eu acho que provocou e ligou pro Lula e disse que o ex-presidente é, e disse pra ele que o Sérgio Moro é o líder político mais popular do país, e o senhor, dizendo a ele, é o Lula está entre os mais odiados a resposta do ex-presidente. Primeiro, Moro não é político mais popular do país. Ele é o juiz, é, ele é o juiz mais mentiroso do país. O Dallagnol é o procurador mais mentiroso do país. Moro construiu sua imagem em um pacto feito com a imprensa brasileira. Que criou esse Deus de barro A minha obrigação moral É ética É provar que essa gente Que poderia contribuir Para combater a corrupção Essa gente quase fez uma quadrilha de uma parte do Judiciário e uma parte do Ministério Público, utilizando a Lava Jato com objetivos eminentemente políticos. O ex-presidiário sofre mais com a popularidade de Moro do que com os 17 anos de cadeia.
2: Sabe do que. Esse final é... aí é genial. Sabe do que eu lembrei? <risos> Daquele programa do Chaves. Quando. Eu não sei o nome da personagem, mas ela fala Gentalha, Gentalha. É. Gentalha. Você coisa... sabe, daqui ah. a
1: pouco, eu não duvido, não, dele criar. Vamos criar uma frente. Na, na, nos, nos... A frente pela verdade? Pela ver... Não, pela verdade contra a corrupção. Contra a corrupção. Vamos eu... pegar, pegar os partidos, PT, que... pessoal, e vamos combater queda da corrupção no Brasil. O que
0: por um lado me deixa feliz, mas eu não consigo nem entender como é que eu interpreto isso, que tanto Lula quanto o Bolsonaro, olha que eu peguei os dois extremos. Todos falam mal da imprensa. Então, quer dizer, a imprensa está no rumo, certo? Mas isso é... Está cobrando, está é,
2: incomodando. É, isso é um fato é. concreto, Edson. Os dois extremos, Todo mundo a direita e a esquerda, ou foi perseguido, não, ou que a imprensa nos é, persegue. Mas sabe o que é também? A imprensa também? não persegue a gente. É, mas
1: em parte, em parte também, a gente não pode achar é a que. É, a imprensa é maravilhosa. <risos> é, porque tem uma parte que é a favor do Lula, uma parte que é a favor do, do Bolsonaro. E aí vira isso. Mas é, é bom que você é leia as ou duas, porque as duas conseguem informação.
2: E olha só, Neto. Aqui me lembram que quem fala, Gentalha, 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 é o Kiko, é o, Kiko. o filho da dona Florinda. É e quem está me lembrando aqui é o deputado Tiago Amaral que está acompanhando o nosso jornal. Bom, Ele né? diz aqui, aí o Kiko diz, sim mamãe, Gentalha, Gentalha, Gentalha.
3: Eu vou trazer o Tiago Amaral no Rádio Opinião agora às 11h30 da manhã para falar sobre o substitutivo apresentado na... Assembleia pelos deputados visando aí a mudança e a garantia dos pesquisadores no IAPAR. Inclusive ele garante que algumas diretorias ficam mesmo aqui na cidade de Londrina. E amanhã a CIU recebe algumas entidades, inclusive do governo do estado. E uma pessoa que não costuma errar me passou a informação de que amanhã vai ser feito o anúncio da construção do viaduto da PUC.
1: Não, da, não, da PUC? Da, da PUC. PUC eu não sei. Então da você está trazendo da PUC. Então eu vou dar e esta é confirmada. É a, 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 a trincheira. trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. isso está
3: confirmado, pro... deve acontecer foi... então amanhã é, não é, essa daí deve ficar o anúncio oficial dessa deve ficar para segunda feira, a gente vai tentar trazer amanhã o, o, sobre o viaduto da, a trincheira da Leste Oeste com a Rio Branco 27 milhões de reais o projeto foi feito pela prefeitura assim como o projeto do viaduto da PUC esse da Leste Oeste com a Rio Branco a gente já sabe o valor é, e a Caixa já aprovou o financiamento, o que está em análise o projeto e a forma de execução é, só falta isso. Já a questão do viaduto da PUC, eu não tenho o valor total, mas o projeto também foi feito pela Prefeitura e o Governo do Estado vai pagar. E o anúncio vai ser feito amanhã pelo Secretário de Infraestrutura Sandro Alex. Então o evento acontece às 8 horas da manhã na Associação Comercial e Industrial de Londrina.
1: Seja bem-vindo, Sandro Alex em Londrina. <risos> é o que eu, que eu A dizer. última vez que ele esteve conosco aqui, uh -huh. ele falou da PR-445. não é. aconteceu nada no até eu... agora.
2: Não, claro, é licitação ali. Não, mas eu estou dizendo é. da, <risos> das da, licitação da, 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 da melhoria da, que ele falou que até vai tentar, não, não, não sei não, o que. Não, não, mas da, é, não, tudo bem. Eu estou
1: falando da licitação da duplicação da 445, que foi lançada, quer dizer, o projeto, a, a, a licitação para o projeto, Sim. Né, e que não. deve sair. Mas, mas é, que é que você não esperou
2: molhar o bico. Acontece o seguinte, eu acho que, não sei se você está certo, se o Neto Almeida está certo, eu espero que os dois estejam corretos nas, nas informações das obras da Rio Branco e também Sim. ali da PUC, e que também o secretário claro, traga uma pauta positiva aí já, anunciando melhorias na 445, enquanto a gente aguarda a duplicação.
1: Ouvinte, mandando um áudio para o Jornal da Manhã, da Pai Querer. Bom dia, Jardim e equipe do Jornal da Manhã. Eu gostaria de parabenizar o prefeito de Londrina, né, pela campanha que ele faz em prol do verde, né, do nosso planeta, né. Eu moro aqui na rua Gago Coutinho e esses terrenos da prefeitura por onde passa a linha de alta tensão da Copel, está um matagal danado, uma sujeira danada. Então, acho que ele está tentando fazer uma preservação da natureza aqui. Então, eu queria paralisar ele. Tá bom? Aqui é Paula Quaroli valeu valeu Paulo Eu só não sei se embaixo da linha de transmissão é responsabilidade da prefeitura ou responsabilidade da Copel porque ela é obrigada a manter limpa uh, ali embaixo das linhas de transmissão como é o caso da Eu da sei, linha, da férrea, linha férrea,
2: né? que, que, é, que a, é, da, é da América Latina América logística La uh, é né? mais demora
1: né? para limpar demora para limpar exatamente então não sei se a responsabilidade é da prefeitura da Copel.
0: O doutor Roberto Vesoso dizendo aqui o seguinte, lembrando até -se do Ayrton Cordeiro, estudamos juntos no Colégio Estadual do Paraná por três anos, grande pessoa em todos os sentidos, lembra aqui doutor Vesoso?
1: É verdade, olha, é exatamente isso, essa é a figura, e é uma figura tranquila, o um cidadão tranquilo, profissional, realmente, aliás, de uma família exemplar também, tem, acho que deixou três filhos, mas olha, é destas figuras tranquilas e de um, de, um, de um conhecimento realmente extraordinário. Uma grande figura que, lamentavelmente, perdemos o nosso Ayrton Cordeiro.
3: Oh, na última terça-feira, teve uma reunião a portas fechadas na Câmara que durou mais de uma hora e meia. Quem participou dessa reunião? Marcelo Canhada, João Carlos Barbosa Pérez e Marco Antônio Bacarim com todos os vereadores. Além do assunto Capismel... Outros projetos que serão colocados em pauta e a Câmara segue com aquele receio de final de ano. Muitos projetos, rolo compressor, pressão para votação. A novidade é a questão da Capismel, né? esse escalonamento de alíquotas. E aí a prefeitura é, não repassa <risos> o fundo de saúde para o ano que vem, ele fica suspenso em 2020. E os 4%, os valores referentes aos 4%, serão aí destinados à previdência. A expectativa de arrecadação é de 68 milhões de reais e isso resolveria o problema até o final de 2000.
0: E 20. O Carlos também mandando seu recado pra gente, dizendo que ontem à noite passou pela 10 de dezembro, a rampa de acesso ali na JK também, tudo escuro. O Carlos está reclamando aqui. E aí o Carlos Costa também manda até a foto, finalmente fazendo as podas, né? O município fazendo podas em frente ao Palácio do Comércio no centro. Está lá agora pela manhã.
1: Tá certo. E mais um ouvinte, mandando um áudio para cá.
3: E a JB e amigos da Querer, é, Eu queria saber por que, que no, no problema da rodoviária. Não reativam aquela área onde foi projetado o desembarque, colocando uma escada rolante e talvez até algumas lojinhas ali para dar vida àquela área. Com isso, acho que a gente conseguiria resolver o problema que existe hoje dos, das pessoas desabrigadas lá que dormem lá. Ok, hoje do centro. Um abraço para todos.
1: Valeu, um abraço. Obrigado. Tá aí a sugestão do ouvinte.
3: E aqui
0: também o Robson em Cambé e o viaduto da Bratislava aqui em Cambé. Como é que fica esse? Aí
3: aí é, aí é um outro problema, né? Outro é, problema. Aí a é questão do governo. É o do da Estado. Bratislava
0: era os dois,
1: né? Era da Bratislava e da Angelina Ribeiro Vesoso. Isso. E também, aliás, vamos lembrar o secretário amanhã. Né? amanhã Não custa amanhã, nada lembrar. Né? Exatamente. Lógico, vamos né? falar com ele sobre é, isso. E lembrar porque também eram viadutos que estariam já mais ou menos Menos já era para. Definidos. Já, é, já, já tinha sido anunciado, inclusive. Olha, o, deixa eu fazer uma observação aqui, até para o major Dalben o pessoal, talvez até do próprio Ipu. Olha, ontem, eu, ali na. na, na é, você indo pela Tietê, a última rua no sentido da Guaporé a última rua à esquerda é a Rua Demóstenes que é a rua onde fica ali, tem várias. E tem a, a garagem da, da Nordeste ali. E os ônibus saem ali pela rua Demóstenes. Ela liga, a ah, de um lado, ela liga a Tietê e do outro a Messias Vilmar de Souza, que é a, a paralela lá da, da, da Avenida Brasília. E eu entrei e de repente vim um ônibus do outro lado. E aí? Mora... Não tem passagem. Não tem passagem. Por quê? Estacionamento dos dois lados. Ali não dá. Eu fico imaginando quando acontece isso que aconteceu lá que aconteceu ontem, realmente um tem que é, é, dar é, é, ré, enquanto se tem carro atrás, vira uma baderna então tem algumas ruas em Londrina, que não são que são mais ou menos estreitas e que precisa ali, por exemplo é simples, simples é tirar estacionamento de um lado pronto, acabou, acabou o problema entendeu? Porque na parte lá perto da Messias Vilmar de Souza não tem problema, tem até Comasa Agro, que também tem estacionamento Agora, para cá, pro lado de cá, realmente o problema é muito
3: sério. Só um lembrete sobre os viadutos aí que a gente falou há pouco: a liberação das licitações foi feita há oito meses atrás. O viaduto da Bratislava tem, terá mil metros. Com um orçamento de 17 milhões e meio de reais. O da Angelina Rit Vezoso prevê uma travessia de 378 metros, custo estimado de 20 milhões de reais. Quer dizer, oito meses já é para ter feito. Já dá para ter feito a licitação tranquilamente.
2: Ô JB, olha que situação aqui. O Kleber Pontes, passando pela cidade, ele observou e é um problema que, segundo ele, vem acontecendo ali na leste-oeste, na esquina entre a Supercreche e a Praça Tome na Kagawa. E não é um problema desta semana. As semanas vem acontecendo. Um amontoado de lixo que só cresce por incrível que pareça, a foto aqui, ela mostra que há uma literalmente dá para encher quase que uma picape aí, um caminhãozinho, com a quantidade de lixo acumulado no centro da cidade de Londrina. Quer dizer, desta maneira, fica complicado. Essa foto ele tirou hoje é, por volta aí da, da, da meia-noite, pouquinho depois da meia-noite, na madrugada, este amontoado de lixo no centro da cidade. Esse tipo de coisa não pode acontecer Agora, de maneira nenhuma. será que nenhuma. são os
1: comerciantes antes que amontou esse lixo ou uh, aquele aquele pré né a pré preparação para não para
2: recolher Sim. o lixo que eles juntam num canto bandeira, aí passa o caminhão como é que é bandeira
0: chama é, bandeira é é, isso? É, mas, mas bandeiras é. para
2: ir depois mas essa bandeira aqui não, segundo
0: não, o Cleber Costa né? tá demorando demais é o eu, caso. Me perrou a bandeira aqui. É, Eu acho que aí não acho que aí não deve ser isso não. esse mas... assunto
3: do lixo na no Nacagawa foi levantado na audiência pública de segunda-feira da questão do bosque porque muita gente dos contrários aí, a mudança da lei, falou assim, Olha, daqui a pouco o bosque vira uma praça tipo a Tominacagal. E é isso que o pessoal quis deixar assim bem claro, ó, nós queremos um jardim bosque, não tem nada a ver, a Tominacagal é uma praça que vai ser uma outra coisa, até preocupado com essa questão de lixo, Sim. porque ali
2: é um quadrilátero central. Ô Neto, até o Kleber complementou aqui, dizendo que por ali costuma ficar uma pessoa com um carrinho. Agora, se a pessoa é... É, trabalha com isso, não pode ser um ponto é, tá... do catador de lixo. Agora é eu... No centro coisa, da cidade é. de Londrina, o gente
1: Ouvinte até mandou uma foto tá. também Aí tem a casa do Papai Noel no, Na Praça Marechal Floriano É da Sil, da Sil diz Vai ser já... aberto oficialmente
0: sexta-feira Vai ser aberto, diz que já arrebentaram ah, os vidros não tem jeito, né? Participação dos ouvintes aqui A participação da nossa ouvinte falando sobre iluminação é uma sugestão para ser Contel, Rua Amazonas, ali passa ônibus Linhas 110, 111, 121 Mas é muito escura Especialmente no ponto de ônibus. A NEA está sugerindo aqui a Sercontel melhorar a iluminação da rua Amazonas. E o Marcos do Valdemar Hauer eu, JB, eu passei há pouco pela Bahia e realmente tem sinalização ah, não, nova tem sim, no asfalto
3: sim.
1: Desculpa, ruim. desculpa. Ontem eu passei e realmente eu não vi. E hoje, quer dizer, o asfalto horrível arrebentado na, na pista direita, na faixa direita, lá não dá pra andar. Não dá. Tanto é que vai todo mundo pelo lado esquerdo. Forma aquela fila única, porque na direita parece que você tá numa carroça pelos buracos que tem. Rapidamente, Neto, tivemos uma das matérias aí esse projeto uh, da administração de terrenos dos cemitérios. agora só a sanção do prefeito. Só já está Olha, e eu, eu, conver acho que e foi... eu conversei
3: com o Marcelo, ele é. falou, literalmente juntou a fome com a vontade de comer, vai sancionar. Que tranquilo. bom,
1: que bom. Então eu acho que não tinha nada diferente no projeto não, da ACES. O pensamento é, é o mesmo. mesmo.
3: Até porque, JB, esse projeto vem sendo falado claro, porque, há na, muito na, tempo. Quando o tio Douglas era o superintendente. Isso, exatamente. exatamente, não.
1: E as reclamações eram muitas. Então, quem tem agora um túmulo no cemitério, quer dizer, esse túmulo perde a. a, a por exemplo, morrem os, o proprietário os dois, os filhos serão responsáveis se não tem os filhos agora até a terceira geração que bisavô, bisavó, bisneto, bisneta, sobrinho, sobrinha, tio e tia, eu acho que resolve o problema dos túmulos nos cemitérios. Bom, olha, sábado, o Pai Querer, Rádio Opinião Especial, nós vamos tratar da coleta seletiva e vamos ouvir os coopera as cooperativas. Já vários confirmaram, estamos confirmando as outras também, para apresentar aí outra sugestão e, às vezes, observações também, pedidos que muita gente, nós vimos aí essa semana, muita gente fazendo, problema em alguns lugares, que a coisa não está funcionando a contento, e, e, e o que pode mudar no futuro. E que
3: a partir do ano que vem não vai mais coletar, né? Só vai receber.
1: E é exatamente isso que nós vamos, vamos sentir com as cooperativas. Daqui a pouquinho,
4: aqui na Querê, o Conexão Querê, bom dia, Camargo. Bom dia, JB, bom dia a todos. No Conexão nós vamos tratar do projeto que a Prefeitura de Cambé está lançando, um programa, na verdade, já em parceria com a Polícia Militar, para falar, para cuidar das propriedades rurais, os casos tantos de assaltos que estão acontecendo lá. A empresa que venceu a licitação do projeto de Natal no centro, da projeção de Natal lá no centro, 180 mil reais. Nós vamos também trazer mais detalhes aqui. Vamos falar a respeito de um homem que tentou esganar um bebê, mas a mãe, a esposa dele, viu. E, e evitou que a criança fosse assassinada por esse infeliz. Meu vamos Deus, trazer... Mais
1: um caso que... Vamos trazer também
4: detalhes de um outro rapaz que foi executado em Ibiporã ontem, na Boca da Noite também, foi morto a tiros lá, e um atropelamento de um senhor na BR-369. Ele foi atropelado a cerca de 100 metros de uma passarela, o corpo dele chegou a ser jogado pro outro lado da pista e para evitar de atropelarem a pessoa que já estava morta, inclusive. Os carros foram freando, 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 e teve batida do outro lado também. E e aquela perguntinha, é débito ou crédito? Quem é que já não ouviu falar isso, né? Que então você vai pagar com cartão de crédito. O que, que é melhor, débito ou crédito? Nós vamos trazer uma matéria especial falando a respeito da organização financeira.
1: Muito bem. Tudo isso daqui a pouquinho no Conexão Pai Querer. Eu recebo agora a informação do Adalberto Bacarim. É uma triste notícia. Faleceu agora cedo o Mário Barroso. Mário Barroso era irmão do Zé Maurício. Zé Maurício da Costa Barroso, que é muito conhecido em Londrina. A família muito conhecida em Londrina. São pioneiros aqui não tem maiores detalhes que a gente vai dar depois ao longo da programação. Valeu, Edson.
0: Valeu, só registrando Neta... finalmente a Maria, dizendo boa notícia sobre os viadutos. Londrina está atrasada aí 40 anos para <risos> obras de infraestrutura, até que enfim alguma coisa diz a Maria. Valeu, Natal.
3: Bom dia, bom dia, até mais.
0: Lino. Um abraço a
2: todos, já também. Tá
1: bem. Terminamos o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, vem agora aí o Conexão Pai querer e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 h 30 no Pai querer, Rádio Opinião. Até lá
4: paiquere.com.br